0: Pražský železniční most zbourat nebo opravit multifunkční arénu v Brně postavit nebo peníze použít na něco jiného. Témata, která v posledních měsících tu více, tu méně rozčílí nebo naopak potěší mnoho lidí. Jsme národ s citem pro architekturu, proč budí vášně brutalistní stavby ze 70. nebo 80. let minulého století. A líbí se architektům i to, co vymysleli jiní, nejen oni sami. Architekt Václav Aulický je hostem intervju ČT24. Dobrý večer, pane. Dobrý večer. Aby. Děkuji, Dobrý že jste večer. Já vlastně začnu jednou z těch otázek, kterou jsem teď položil. Jak vynímáte vztah lidí v České republice k architektuře? Jsme, řekněme, národ se smyslem pro architekturu.
1: Já si myslím, že zatím ještě ta architektura mezi lidi tak nepronikla jako sympatizující věc. Protože samozřejmě je ta minulost, která tady byla, zejména panelákových jako sídliště a fenomény jejich a takovéhle věci, jistým způsobem i ve společnosti, aspoň podle mého názoru, se určitý věci spojené s architekturou braly jako jakýsi násilí té moci, která panovala takže ještě to není úplně, ale už je to podle mě lepší důkaz. Jeden z věcí, která mě nesmírně těší, je právě ten seriál, který běží teď na artu o o té architektuře právě této doby, která ukazuje, že ne vždy to to byla komunistická (laughs) architektura.
0: No a když se dnes projedete zemí, tak oko architekta Jása, nebo Trpí,
1: Podívejte se, já už jsem to i v jiných představství říkal. Já jsem absolvent FAPS, čili jsem architekt, ale jsem inženýr architekt. Čili já beru ty věci tak, že jedna věc jsou, řekněme, ty unikáty, tančící dům třeba u nás, dejme tomu, nebo, nebo jiné věci, federální schromáždění, prágrova a podobně. Ale mě fascinuje ta nová doba po revoluční v obyčejný stavařině. Jo? Co se spravilo domů? Jak vypadají dnešní ulice? Jak vypadají, a nejenom v Praze samozřejmě. Jo? Jak, jak, jako, co lidí, kde i ten program zateplování t- energetické...
0: Teď jsem si říct, i paneláky? To I paneláky. I, pane
1: I když teda rád to vzpomenu, to stojí za toto říct. Já učím na fakultě a když jsme u, ještě ze začátku někdy, někdy v tom roce 2006 7 jsme za, dávali studentům jakýsi zadání revitalizace sídliště a byli jsme na Červeném vrchu, že je to kousek od, od, od Davids. No a tam ještě jsou takový ty původní paneláky s těma kulatýma oknami na těch schodištích a vedle už byly čtyři opravený, zateplený, s plastovými bílejima oknama. A já říkám, vidíte, jak ty paneláky jsou hmm. jak vypadají ty.
0: Fikulatý, okna obyčejně no, zmizejí. Vypadají
1: pěkně. Ty, ty zpravený. <laughs> no, no, no. A oni na mě koukali těch 15 študáků a říká, pane architekte, to snad nemyslíte vážně, ty starý jsou krásný. Protože ve mně prostě taky byl tak trochu nekriticky udělaný ten moment, že panelákový sídliště a nejsem, scho- nebyl jsem schopen vnímat ho nezaujatě, jako jo. No a tak je to s každou věcí. Co jste jim na to řekl? Já jsem řekla, asi máte pravdu, já to tak je to, chápu Ale to je ten... zase jedno z nejstarších
0: ano, panelákových sídel v Praze. Tedy. Tam novější, no, novější ke konci, ke konci osmdesátých let, myšleno samozřejmě, tak ta, ta by o, o, ocenili stejně
1: studenti? Já si myslím, že je potřeba vidět, že v té, jak se řekněme, panelákové éře bychom mohli zaznamenat jakýsi tři. Tři, tři etapy, nebo tři no, tři etapy. Je, jedna je taková, kdy se to byly dokonce převzaný e, ruský vzory, nějaký G57, byli byly Petřiny třeba, já se kouřím sičkou. Pak byla etapa, co je sídliště například v Praze invalidovná, nebo v Mladý Voleslavi. To jsou takový e, jako paneláky, které najdete úplně klidně ty samý ve Finsku. A pak se to najednou postupně začalo zase jako horšit, až po ten, čer, ten Černý most a takový, kdy prostě. Ještě Novodvorská je takový jako sídliště, kde to trochu. Já jsem vždycky obdivoval, měl šiliny štěstí, že jsem vlastně jako architekt, projektant se do téhle roviny ne, mě to nevmanipulovalo, díky tomu, že jsem dělal spojové stavby, k tomu se třeba dostaneme, ale já jsem třeba vždycky obdivoval třeba Helša s Kerelem, který dělali sídliště Barandov nebo s Ivem Obrštajnem, který prostě věnovali neskutečný úsilí, aby dokázali dát dohromady, že jsou paneláky do rohu, čili to, to si potom člověk neuvědomí, co to prostě bylo bojovat s tou šílenou, armádou těch, toho diktátu té výroby. To, nebyla, to nebyl politický diktát, to byl diktát té výroby. Máte tady dva panely, dvě okna a, a stavte.
0: A stavte. A vy chcete třetí panel. A vy, a vy ještě za rok. <laughs> to už se pomalu blížíme k některým vaším stavbám, ale stejně eh, zastavím se ještě u něčeho jiného. Vy jste se totiž v tom zmíněném seriálu, který vysílá ČT Art Architektura 89. Hmm. tak v tom se, jste se zmínili, respektive zmíníte se. <laughs> Ten díl se budete teprve vysílat, že k některým stavbám typu nové scény Národního divadla se nechováme ohleduplně, protože některým kolegům se to prostě jen nelíbí. Vám se líbí všechno, co kolegové vymysleli, nebo se vám taky něco nelíbí?
1: To jsou dvě polohy samozřejmě. Jedna věc je, jestli se mi to nelíbí, jako protože je to jako rivalita, nebo jako že ten... Já to, Protože na druhé straně musím říct, neznám architekta, který by si myslel, že není nejlepší. Já si taky myslím, že... Všichni to, si Co jsem dělal já? Jinak bych to nedělal. Jinak bych to neprosazoval. že To je logický. Ale jako já osobně se hrozně držím toho, že nenasazuju na díla jiných architektů, zejména a, a ne soudobých ne, a nedívám se. Já jsem v tomhle i trochu tolerantnější v tom smyslu, že si myslím, mluvíme i třeba o Praze, že Praha tou svou pestrostí tím, že nebyla vybombardovaná nikdy, že tady je vlastně jsou všechny slohy. To je neuvěřitelná mozaika architektury. Takže vlastně jako je správný. Nemůžete prostě na každém rohu postavit tančící dům i když to třeba není zrovna šálek mí, ča, to čaje, já mám radši funkcionalismus a zejména high-tech architekturu, ale jako nemůžete, to by bylo přesycený. Čili musí být i obyčejná, jako máte v umění v, v, ve filmu, v knihách, mus, můžete mít horší knížku, lepší knížku a to je to pravý, protože to je život. A pak ten mm moment vytváří tu šťávu.
0: Do jaké míry ta vaše, řekněme, trochu obrana těch staveb, třeba sedmdesátky, zmínil jsem tu novou scénu, sedmdesátá, 80. leta. Do jaké
1: míry jste ovlivněn, ovlivněn tím, že vám zbourali transgas? <laughs> no, tak my jsme byli teda, že čtyři architekti, vlastně dokonce pět, s Onsou Fisherem, nám, nám zbourali transgas. Já si myslím, že nejhorší je, že naší společnosti zbourali Transgaz. Hmm.
0: Víte co, pojďme si část toho dokumentu, který se bude vysílat, pojďme si ho připomenout. Týká se to samozřejmě právě Transgazu.
1: V té době začínaly ty velké osobnosti. Prager, fenomen, Filzak, Machoninovi, spousta lidí jako Hubáček, Sial, Masák, moji spolužáci Jirka Suchomel, Johnny Eisler, Sial šrámkovi. možná se říká, ale na šrámku a on byl taky šrámek, že jo? Tohle to by klidně zboural. Vůbec se mi to nelíbí.
0: To tak tady mělý. jsme a měli právě zmíněný transgas, který byl, už není podní část uh, Vinohradské třídy, těsně nad Národním uh, muzeem. Někteří říkají, že to tam prostě nepatří do téhle oblasti. Co tam patří a co tam nepatří? A jak, podle čeho se to soudí?
1: No, to je je, svým způsobem je pravda, že prostě ta architektura, která je vlastně stavebnictví, ale taky architektura, čili je v tom, řekněme, já nevím kolik procent, ale významný díl je teda výtvarné umění, je tím pádem subjektivní a tím pádem se někomu líbí a někomu... Takže jsme u kategorie líbí, nelíbí. Je to tak, je to opravdu tak. A a ta ta brutalistní architektura, high-tech architektura, jsou styly, které jako v té společnosti moc pozitivně nikdy nerezonovaly, protože jsou jako kdybych to vzal pozitivně, mají velmi silný výraz, vymezují se vůči svému okolí a jakoby na ty lidi to útočí, jo? A to vyvolává jistým způsobem takovou jakoby obranou reakci. J- j- jiný vysvětlení nemám. Hmm. Samozřejmě to, to co, byla, co byly někteří myslím, kejzerová se jmenovala další, který jako, to já teda musím říct, to se mi ježili vlasy, jo, že... Prostě to spojují s bolševismem, že to jsou stavby Normalizač- Tohle bylo označené jako, že to je normalizační architektura. Přitom je uh, svazu architektů normalizačního v roce 76 Trans- areál Transgásu označ- a Kotvu označil za typický příklad nesocialistické architektury. Jo. Ale teď je to najednou pro ty, co to chtěli zbourat, socialistická architektura, tak, tak kterou musíme zahodit.
0: A teď mi řekněte, jak to, že když jsme v těch kategoriích, jestli proto máte vysvětlení, samozřejmě to bude vaše osobní vysvětlení, když jsme v těch kategoriích líbí, nelíbí, tak tohle nelíbí. A o 200 metrů dál je právě Pragerovou federální schromáždění, taky jsme ho viděli. A tam se to asi líbí tedy. Proto to vysvětlení máte? No,
1: uh, ono to takhle <laughs> úplně není, samozřejmě. Ano, to t- je ono a, 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 a halidí, jsme o 200 metrů jiné. <laughs> jsme tak trochu si to, jako bych řekl, zjednodušili, že jo. Uh, Prágerou v parlamentu hrozila demolice taky, uvažovalo se o ní zcela vážně. Vůvodně plodinová burza. Vůvodně plodinová burza samozřejmě. Do dneška je v mnoha s- sférách od- i odborný veřejnosti vnímané výjimanej ten objekt, jako, že není v souladu vedle muzeum a tak dále, dále, že tam nesedí a jiný a jiný jiný argumenty. Nakonec se to obhájilo, ono je tam trošičku, bohužel ten moment, který byl nevýhodou transgázu a to byla ta věc, že ten dispečing, ten z těch dlažebních kostek, to byla vlastně řídící ústředná tak trochu spojová stavba a tak jako zbourali v nejvících telefonní ústřednu vedle Kulaťáku, což teda, jo, už jsem byl taky spoluautor tohohle baráku, z důvodu toho, že tam ta technologie už se smrzkla do velikosti hmm. malý potřeba. almárky, že jo, už ten barák nebyl potřeba, tak vlastně tam tyhle argumenty plus takový ty, že jo, on ten federál je víceméně ve volném prostoru, než to tam byly argumenty, že ten transgaz neuzavírá formálně Vinohradský blok. Jistě, když tam měla být magistrála, která tam není, tak e, protože měla, jo, to asi znáte, ten, tu legraci, že vlastně e, to, co jezdíme teďka autama to za, za Václavem, mezi muzeem a svatým Václavem do Mezibranský, byla takzvaná první etapa já to vím velice dobře, protože já dokonce ty výkresy ještě mám. Jsou taky v knize o Transgazu, co vydal Národní památkový ústav. A to mělo být udělané tak, že jako je to u Bulhara, kde se ta magistrála od Hlávku a mostu zvedá na sloupech, jede kolem hlavního nádrže, měla zase pokračovat na sloupech. A dneska je to absurdní. Měla být ta. Prostora zastavěná mezi Légerovou a Sokolskou na Nuselák měla by zbouraná. A to měla být ta magistrála, protože dneska, když to vemete a jedete po Nuselském mostě, tak narazíte hlavou na domy, musíte jíst doleva nebo doprava, když jedete do Prahy. Že Protože to měly být městský třídy a mělo to jít rovně. Takže když já jsem byl jako mladý architekt tenkrát u řešení Transgázu, tak jsme to řešili tak, že vedle dispečinku půl metru od Římci byla estakáda. Na modelech to ještě taky je zobrazený. Takže se respektovalo něco, co tam prostě není. A zdá se, že tohle to tam nebude určitě, ale už se mluví o jedné věci, která mě říká s úsměvem, bezvadná, že by se vlastně zrušil počet pruhů a že by vlastně to, co je teď za muzeem, by mohlo být obousměrný a že by se teda ta, 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 ta trasa, co jde před muzeem, mohla zrušit. Mm. Určitě mohla. Halo.
0: Uvidíme, jestli se tohle někam posune, když to trochu zobecním, tu otázku, když se rozhoduje o tom, co někam patří nebo nepatří, ať už tam něco vede nebo nevede, prostě patří nebo nepatří, tak jaké jsou ty parametry pro to rozhodování? To je věc citu, věc matematiky nebo věc odvahy? Může to
1: být i věc odvahy, pravda je, je, že bych řekl, kdybychom se bavili o... Tom, jak si ten transgáz tam patří nebo nepatří, tak určitě nedojdeme jako jasného výsledku. To je, to je úplně srozumitelné, protože eh, argumenty, že by to měl být uzavřený věnohradský blok, jsou legitimní, mají svoji pravdu a kdyby ta možnost byla, tak by asi ten blok tam mohl vzniknout. Já se usmívám, protože teď, když je to zbouraný, tak jsem zvědavý, co tam teda bude v tomhle směru, protože ten skleněný barákce u rozhlasu Unimex dneska, to bývala Světová federace odborů, ten je normálně nezbouraný a nikdo ho zbourat nechce, takže od něj musíte mít nějaký odstup. A pak je tam na rohu takzvaný Žáček, to je konstruktivistický dům, on byl zajímavý křížem přes křižovatku, byl druhý, úplně skoro stejný. Byla tam, my tuším, mototechna, a ten byl zbouraný právě kvůli parlamentu, tenkrát. Hmm. A tenhle hmm. tenům se neboural. Měl být zbouraný kvůli té magistrále, ale nebyl zbouraný. Je, je, je tam. Je v soukromých rukou, musí, má tam byty, takže musíte mít odstup od obyvacích pokojů, od oken a tak dále, a tak dále. V tu chvíli hmm. je každému jasný, že tam Vinohradský uzavřený blok neuděláte. No ale... Buď jak buď, je to zbouraný, já se na to dívám tak... tam bude. A budu to říkat od rána do večera, já se na toho developera nezlobím. Já říkám, to nechalo zbourat stavební oddělení Prahy 2.
0: Uvidíme ten výsledek, jestli tam někdy něco bude, co tam bude. Když se vrátím s dovolením k té odvaze, tak ty odvážné nápady, ta odvaha, patří to do, do... Do centra aglomerací nebo na jejich kraje spíš? Tam si buďte odvážní. Někdo to říká, no tohle nepatří do centra, to má být jinde. Tak no. si buďte odvážní a centrum nám nechte být. Platí to?
1: Záleží na tom, co považujeme za centrum, že jo? Já zcela jednoznačně jasný, že já bych řekl, v staroměstský náměstí je něco jinýho, než já nevím, pangrácká plán. Že jo? Nakonec pražská památková rezervace na pangráci není, je to jenom ochranný pásmo. Já jsem si tam taky za ty leta užil svůj, protože já jsem tam hodně působil jako architekt naposled, který s Richardem a jedem jsme předělávali rozhlas eh, Bejvalej jo, na administrativní hmm. budovu a další věci. Dělal se moje úplně labutí píseň, takzvaný které je takzvaný maran, který je vedle Bejvalejho Motokovu. No a přesto jsou, je řada orgánů zodpovědných lidí, kterých si i vážím, kteří říkají, že prostě tam nemají ty merakotrapy, co dělat, že se mají zbourat, že, že to je že to kazí panorama Prahy, že jo? Já se zase na to dívám alibisticky, že říkám, no tak zbourejte ta pět baráků, co to, tak je potřeba i tam nechat a trošku tu siluetu dodělat, aby to měla nějaké hmm.
0: A kazí nebo nekazí to podle vás panorama Prahy?
1: Podle mě ne. Podle mě ne. Já, že jo, samozřejmě, protože jsem dělal televizní věc, že na každý jistě pochopí, že asi se na ty kontroverze, jak stavba působí, v obrazu města dívám možná s větším, větší tolerancí než, než třeba kolega Štulc z Památkářů. To je samozřejmě jasný. Hmm.
0: Mimochodem, když jsme se bavili o té magistrále, tak magistrály okolí magistrály se týká nový projekt, no, už není moc nový, no, ale celé přebudování okolí Basarykova draží. Uh, už to začalo, už jsme tady, ano, to je to zahadit, projekt to, no. studia Zahadit. Přesně tak. Tohle je příklad toho, co do centra patří. A tady jsme, a tady jsme asi úplně v centru, ne přímo na staroměnském náměstí, tedy pravda, ale není to zase tak to Vidíte,
1: to je, to, je, to je přesně, když to budu říkat já, tak je to přesně to, co nemá jako tu objektivní odpověď. Jo. Jeden bude říkat to a druhý bude říkat to. Že jí nelíbí. Já musím přiznat, že, že by se mi to nějak moc líbilo, to mimo vkusu nevyhovuje, protože já to beru tak, že to je dům, který je jako spíš odekorovaný. Já, když, to, když se to bylo rozestavené a viděl jsem tam to množství těch šikmých sloupů, které neměly žádný důvod, proč jsou šikmý, protože jsou ještě teďka dokonce schovaný. Já jsem byl vždycky vyznavač prostě toho, že konstrukce má být čitelná, má být jasná a, a tohle takový jako pošrafování baráků, prosím. Ale že to je silný a že to je výraz nějaký, bych řekl, umělecký nebo osobnosti, to je naprosto jasný. A já jsem rád, že se to v Praze stav, postavilo, protože tak, jako je bufil třeba na, na, v Karlíně, že nebo právě Gery e, e, s Miluníčem, tančící dům a podobně, to má takhle být. Mm-hmm. My jsme pořád v Praze. Ať se to někomu líbí a někomu nelíbí, to je úplně normální.
0: My jsme pořád v Praze, ať nejsme jenom v Praze. Co byste rád viděl v Brně? nebo v Ostravě, taky tam mají projekty, o kterých se mluví. Brně, no, to
1: multifunkční hala. Ostrau, já vám je řeknu jednu takovou na... věc, ne, dl, nebudu mluvit dlouho, ale tak mně bude 80 roků a my jsme taková větší parta architektů, umělců, který jezdí spolu na kole, na lyže, na vodu. A my každý rok děláme duchocovskou takovou akci. 8. května na dva na tři dní přechod měst. Původně to bylo přechod Prahy, teď je to přechod Prahy v jiných městech. A my už jsme byli kde možně, ono se to nezdá za ty leta. Byli jsme i v, v Krnově a v Opavě a v, samozřejmě v Ostravě, v Brně, v Budějovicích, v Karlovi. To je neuvěřitelný z mýho pohledu, co se za ty leta v těch městech odehrálo, jak se zvelebeny. Tohle je od, od, Dobr- v dobrém
0: slova smyslu. V dobrém slova věci, smyslu.
1: Jo. Hm. Jo, no Brno, to letiště třeba, já jsem, že ho, inklinuju k tomu hajtech, jak se dneska říká, hm. no tak letiště v Brně, no to vůbec nebudu mluvit o staré architektuře moderní, jako je Mies van der Rohe, Vila o tom vůbec není sebe menší slovo jiný a nebo jak udělal Hruša s Pelčákem, jak předělali to tam tu, ty, ty věci kolem autobusového nádraží. To jsou prostě bezvadné věci. Tohle čeká ostrahu. že? Myslím, že to je Stevnhol, Ta koncertní hala nebo no. galerie v, v, v Ostravě. Já si myslím, že ta takhle, já, já, jak říkám, já to beru daleko tolerantněji, já jsem přesvědčený, že život je barevný, lidi jsou všelijaký, vypadají různě, žlutý, černý, zelený, jsou velký, malý, jsou, že jo, kultury, vemte si, jak to všude. A dneska, dneska prostě já mám radost, když jako, to se vám líbí, no to je jistý. To já jsem všema deseti pro. Co nám, co nám, tak když jsme, o té odvaze jsme se taky bavili,
0: co nám tady nechali předchůdci? Byli odvážní? Byli, od, byli odvážní dost, že nám nechali zajímavé věci?
1: No, do určitý míry já můžu říct, ještě nejsem historik, že jo, ale jako, jestli to byla vyloženě jenom odvaha, anebo taky přízeň doby, ale vemte si klasiku, penzíň jak bejvalej. Od Havlíčka, od Honzíka, na tom Žižkově. No to přece je s odpuštěním prda, že jo? To je barák veliký změřítka, hmm. absolutně nezohledňuje nic vokolo. No jo, ale jaký to je barák? Že jo? Čili jako do jaký míry to bylo tenkrát, protože, jak říkám, ne, nebylo, nebylo tolik kritérií nebo do určité míry, ani vlastně si to n- n- nedovedu přesně pojmenovat, proč se podařil postavit třeba veletržák, jo. E- to jsou funkcionalistický domy, který v té době budili taky odpor. Vemme si, to je nádherný moment, který i já dneska vnímám, e- se nám byl ještě byl naživu kroha, e- jako student, jsme tam byli, že jo, že- On odsuzoval třeba balšánku v obecní dům, že jo? protože kdyby to tam býval dělal kroha, byl tam nějaký funkcionalistická vedna. Jo? <totipra> Dneska, když přijdu do obecního, tak se mi to líbí, protože ona teda mezi náma se je nádherný. je styl, že jo? to je úplně v dopasledního detailu. a vždycky koukám na ty lampy a tak dále, ale pravda je, že něco jiného je modernismus a něco jiného je jako když jdete jako reminiscence do zpátky. No tadyhle to, když vidíme mm. na to v obrazovce, no to, to, je, to je taky... Já
0: bych se chtěl, jestli dovolit, já bych chtěl zastavit, to, co tam bylo předtím. A chci z toho vyvodit otázku, jak hodně musí, to je ono, Železniční most, Výtoní Smíchov, jak An. hodně musí architektura odpovídat historii, tomu, jak to vypadá, tomu, jak to vypadá léta, a tomu, co potřebuje dnešní život.
1: Podívejte se, jako nemůžete nic zakonzervovat navždy. Nemůžete prostě si říct, že v malém budete promítat velký plátno. Prostě určité věci e, chtějí svoje. Jestliže prostě tady mám železniční most a otázka bude, jestli tam potřebuji víc kolejí, no tak tenhle ten most neobstojí. Tak buď ho tam nechám, opravím ho a postavím druhej vedle, kousek vedle. Já osobně říkám, že bych to viděl nejradši. Postavte vedle no, novej most, to Praha, jich má hodně, jak bude mít ještě jeden. Teď bude nedávno. ve Dvorcích bude další. Bude další. Ten Jakubistický, že... Bůhá Zaplať pambu, že Libeňský most se teda rozhodlo, mm. že se taky nezbourá, protože tam má ty Janákovy prvky, takže já si myslím, že takováhle věc, která... Ona ona pro mnoho lidí to představuje, no tak je to pár nějakých úhelníků znajtovaných, ale ten, ty, ty, ty oblouky a celý... Teď tis... z vás
0: mluví inženýr, teda. No určitě, <laughs> protože inženýr. já vám můžu říct,
1: <laughs> že já jsem se k tomu vždycky hlásil, že já se jistě cejtím architektem, ale já jsem inženýr architekt, měl jsem z fakultu stavební obor architektura, já se cítím i stavařem a mám rád konstrukce, proto jsem inklinoval k high Já vám můžu říct, že jeden z mých nejkrásnějších Etap v mý projektové činnosti bylo, když jsem získal soutěží naštěstí, teda se mi to povedlo, rekonstrukci Petřínský rozhledny a jejího uvedení do původního stavu. Dělali jsme to s exkonem, s Janatou, kamarádem, ocelářem, a tam jsme hledali nejty a plechy a všecko, jo, aby se zachránila ta. Taky byly myšlenky, no tak, protože ona váží, představte si, tak málo, že máme jeřáby, které by dokázali tam přijet a přes tu hradební zeď tu rozhlednu vzít, vodendat ji pryč a vzít jinou a postavit ji tam. Jo. Takže byly takové myšlenky, vedle na place postavíme novou a stop, pak se ukázalo, že je tolik zry, není a tak dále. Pane Olický, děkuji vám moc za
0: tohle hezké povídání v intervju ČT24. Děkuji, že jste Ještě by, by bylo o povídat. No to se nebojte. Vymyslíme na příště. Děkuju Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Kurálosti začínají za mluví Klidný sobotní večer přeju. Naschledanou.